0: Hallo zu einem weiteren E-Mobility-Update. Es ist Donnerstag, der 2. Juni und das sind unsere Themen heute. Einigkeit bei Plug-In-Förderung, Mercedes legt Grundstein für e-Campus. Weltpremiere des BMW iX1, 1000 Ladepunkte in Stockholmer Parkhaus und der mini ist zurück. Im politischen Streit um die künftige Förderung von Plug-in-Hybriden ab 2023 haben sich laut eines Medienberichts Bundesverkehrsminister Volker Wissing von der FDP und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen geeinigt. Demnach sieht der zwischen den Ministern geschlossene Kompromiss vor, dass die Kaufprämie für Plug-in-Hybride über den Umweltbonus wie vom Wirtschaftsministerium geplant Ende 2022 auslaufen soll. Die Grünen sowie diverse Umweltverbände sehen das Segment bei ihrem Umweltnutzen bekanntlich kritisch, da die Förderung nicht davon abhängt, wie viel die Teilzeitstromer wirklich elektrisch oder doch mit dem Verbrenner fahren. Habeck hatte als Begründung angegeben, dass Plug-in-Hybride inzwischen auch ohne Subventionen marktgängig seien. Das FDP-geführte Verkehrsministerium hätte die Plug-in-Hybride wohl gerne weiter gefördert. Es wurde angedeutet, dass man bei den im Koalitionsvertrag vereinbarten 15 Millionen Elektroautos bis 2030 auch die Plug-in-Hybride einrechnen will. Unter Berufung auf Regierungskreise schreibt der Tagesspiegel nun, dass den Plug-in-Hybriden immerhin die vorteilhafte Dienstwagenbesteuerung erhalten bleiben soll. Der Satz soll weiterhin bei 0,5 Prozent des Nettolistenpreises pro Monat bleiben. Reine Verbrenner müssen bekanntlich mit einem Prozent pro Monat versteuert werden. Wichtig zu wissen, anders als im Koalitionsvertrag vereinbart, soll die Dienstwagenbesteuerung der Plug-in-Hybride nicht mehr als ihre reale elektrische Fahrleistung gekoppelt sein. Dieses Vorhaben ist laut des Berichts vom Tisch, da der Verwaltungsaufwand viel zu groß wäre. In trockenen Tüchern ist das Ende der Hybridkaufprämie damit aber noch nicht. Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD hat wohl andere Pläne als seine beiden Minister und will die Förderung wie im Koalitionsvertrag vorgesehen noch beibehalten. Mercedes-Benz hat auf dem Gelände seines Stammwerks Stuttgart-Untertürkheim den symbolischen Grundstein für ein neues Kompetenzzentrum zur Forschung und Entwicklung von zukünftigen Generationen von Batterien und Batteriezellen gelegt. Der sogenannte Mercedes-Benz E-Campus soll ab 2023 schrittweise in Betrieb genommen werden. Dort soll zum Start unter anderem eine Fabrik zur Kleinserienfertigung von Batteriezellen untergebracht werden. Bis zur Mitte der Dekade sollen ein Battery Safety Lab sowie verschiedene Prüfstände für das Testing und die Erprobung neuer Batteriegenerationen errichtet werden. Das Unternehmen investiert einen nicht näher bezifferten dreistelligen Millionenbetrag in den E-Campus. Damit soll die Zukunftsfähigkeit des beinahe 120 Jahre alten Werks untermauert werden. Vom Motoren- und Komponentenwerk soll Untertürkheim zu einem Hightech-Standort für Antriebstechnologien im Rahmen der Konzernstrategie Electric Only entwickelt werden. Auf dem Campus soll auch die Entwicklung elektrischer Antriebsstränge gebündelt werden. Bei der wichtigen Batterie als integraler Bestandteil der E-Fahrzeugarchitekturen will Mercedes die Entwicklung von der Grundlagenforschung bis hin zur Produktion abbilden. BMW hat die dritte Modellgeneration des X1 vorgestellt, die mit dem iX1 erstmals auch einen Elektroableger erhält. Der vollelektrische iX1 XDrive30, so der komplette Modellname, soll kurz nach dem Marktstart im Oktober dieses Jahres neben zwei Plug-in-Hybrid-Varianten angeboten werden. Es ist das erste allradgetriebene Elektroauto der bayerischen Marke im Kompaktsegment. Zwei Antriebseinheiten an der Vorder- und an der Hinterachse erzeugen gemeinsam eine Leistung, die einschließlich eines temporären Boosts 230 kW beträgt. Ohne den Boost sind es 200 kW. Das Systemdrehmoment beläuft sich auf 494 Nm. Die Rekuperationsleistung liegt bei bis zu 120 kW. Bei den Elektromotoren handelt es sich um die E-Drive-Technologie der fünften Generation. So bezeichnet BMW seine aktuellen e maschinen Dabei handelt es sich um stromerregte Synchronmotoren, wie sie im Kern auch in den anderen aktuellen Elektromodellen zum Einsatz kommen. Die Reichweite des iX1 gibt BMW mit 413 bis 438 Kilometern an. Bis zur finalen Homologation vor Auslieferungsbeginn können sich diese Werte aber noch um einige Kilometer ändern. Die Batterie kommt auf einen nutzbaren Energiegehalt von rund 65 Kilowattstunden. Die maximale DC-Ladeleistung liegt bei 130 kW. Liegt diese seitens der Ladestation vor, kann in 10 Minuten Strom für 120 km nachgeladen werden. Der Standardladevorgang von 10 auf 80 dauert laut BMW aber 29 Minuten, was einer durchschnittlichen Ladeleistung von 94 kW in diesem Fenster entspricht. Der iX1 kann zudem die Batterie vor dem Schnellladen vorkonditionieren. Die Besonderheit, das funktioniert nicht nur bei einer aktiven Zielführung mit automatisch eingeplanten Ladestops, sondern kann auch manuell aktiviert werden. Erwähnenswert ist beim iX1 auch der AC-Lader. Ab Werk sind die üblichen 11 kW verbaut, optional ist auch ein 22 kW-Lader erhältlich. Die Ladedauer lässt sich damit von 6,5 auf 3 Stunden und 45 Minuten verkürzen. Der iX1 X-Drive30 startet übrigens bei glatten 55.000 Euro vor Abzug des Umweltbonus. Die ersten Fahrzeuge sollen noch in diesem Jahr ausgeliefert werden und können mit bis zu 7.975 Euro gefördert werden. Von einem solchen Parkhaus kann man in Deutschland nur träumen. Der schwedische Ladespezialist CTEC kooperiert mit Stockholm Parking, um mehr als 1.000 Ladepunkte für Elektrofahrzeuge in einem Parkhaus zu installieren. Dabei handelt es sich um einen neuen und 18.000 Quadratmeter großen Standort am Stadtrand von Stockholm. Jeder der Stellplätze des Parkhauses wird mit einem Ladegerät vom Typ Chargestorm Connected von c ausgestattet und mit einem Lastmanagement gekoppelt. Das betreffende Ladegerät gibt es in zahlreichen Versionen. Laut den veröffentlichten Pressebildern kommt in dem Parkhaus die Variante mit zwei Typ-2-Anschlüssen zum Einsatz. Alternativ gibt es auch Versionen mit nur einer Buchse oder fest angeschlagenen Kabeln. Die Ladeleistung wird in der Mitteilung nicht genannt, sie kann bei ChargeStorm Connected 2 zwischen 3,7 und 22 kW liegen. Mit der verwendeten nanogrid lösung wird die Leistung aber ohnehin je nach Auslastung verteilt. Das Parkhaus ist bereits Stockholms siebtes Objekt dieser Art, in dem alle Stellplätze mit Lademöglichkeiten für E-Autos ausgerüstet werden. Nach der Eröffnung soll es eine der größten Installationen für Elektrofahrzeuge in einem Parkhaus in ganz Europa sein. Bis 2026 will Stockholm Parking das Laden in all seinen Parkhäusern anbieten und strebt bis 2030 mehr als 100.000 Ladestationen an. Das legendäre Strandauto Mini Moog feiert sein Comeback mit reinem Elektroantrieb. Das Unternehmen Moog International hat jetzt in Großbritannien mit der Produktion des elektrischen Moog begonnen und will dort ab Juni die ersten Exemplare an Kunden ausliefern. Etwa zur gleichen Zeit sollen auch die Auslieferungen in Frankreich beginnen. Damit behauptet Moog International, dass man die erste Traditionsmarke sei, die voll elektrisch wird. Der neue Moog verfügt über einen E-Motor mit 33 kW Leistung und bietet eine Reichweite von 75 Meilen, was umgerechnet 120 Kilometer sind. Die Höchstgeschwindigkeit wird mit 100 Kilometer die Stunde angegeben. Details zur Größe und Art des Akkus verrät Moog leider nicht. Zum Ladesystem heißt es nur, dass ein Ladevorgang vier Stunden dauern soll. Dabei dürfte es sich um einen reinen AC-Lader handeln. Der Elektromoke wird in Großbritannien montiert. Über 60 Prozent der Teile sollen aus Europa stammen. Zur Markteinführung gibt es fünf Lackierungen. Weitere sollen im Laufe des Jahres angeboten werden. Der Basispreis für die Launch Edition liegt bei 29.150 Pfund vor Steuern und Subventionen. Das sind umgerechnet über 34.000 Euro. Preise für Kontinentaleuropa hat das Unternehmen noch nicht veröffentlicht. Und das waren sie wieder, die News und Highlights aus der Welt der Elektromobilität für heute. Wir sind morgen wieder für Sie da, wenn Sie mögen. Bis dann.